0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这中国新闻周刊》，请和大家一起来说说互联网时代的鸡汤生意。
0: 心灵鸡汤这个概念从西方被舶来的时候，与当代中国的审美惯性是如此匹配。经过二十多年的流变与扭曲，心灵鸡汤对于普罗大众仍然富有吸引力。它变得愈发泛滥和廉价，也造就了人们阅读与思考的日益浅薄化。在这个资讯高度发达的信息时代，互联网的阅读特性让老式鸡汤变了味儿。新一代鸡汤师纷纷热烈拥抱这桩可能让人一夜暴富的生意。报刊选读，今天为您讲述互联网时代的鸡汤生意
1: 。心灵鸡汤，它是一个舶来概念，源自上世纪九十年代的美国。1993年6月，美国人坎菲尔德和他的搭档。马克·维克多·汉森出版了第一本《心灵鸡汤》。在这本短故事合集里，他们描述了一百零一个不如意的小人物通过自己的努力追梦成功的故事。他们希望这些故事就像小时候奶奶炖的鸡汤一样，拥有治愈的力量。用今天的话来说，这就是一本“某司逆袭故事”的合集。他们获得了巨大的成功。心灵鸡汤很快就发展成了系列图书，成为美国红极一时的流行文化现象。迄今为止，它已经出版了250个专辑。和在美国引发的一时轰动一样，二十多年前当这个文化概念进入中国的时候，它深度契合了中国人的审美惯性。时至今日，心灵鸡汤对于普罗大众仍然富有吸引力，它一直占据着通俗文化的主流。尤其是在资讯高度发达的今天，心灵鸡汤在中国变得愈发泛滥和廉价，也造就了人们阅读和思考的日益浅薄化。虽然说，互联网的阅读特性让那些老式鸡汤们变了味儿，但是对于新一代的鸡汤师们来说，这依然是一门可能会让人一夜暴富的生意。今天的报刊选读，我们就要和大家来说一说互联网时代的鸡汤生意。这本书实际上描写了二十六个民国女性的生平，包括她们的情感经历、励志经历以及创业呢等等。说话的这位女性叫李小艺，她是一位鸡汤作家，擅长女性励志题材。我们听到的这段是她在自己的书籍《灵魂有香气的女子》发布会上所说的内容。二零一四年，这本书成为当年当当网图书年终榜的新书冠军。书里集结了林徽因、宋霭龄等三十二位民国女性的成长故事。李小艺希望，以这本书来告诉读者，女性要懂得进退，并且要适度的独立。我希望尽量的还原这些民国女性作为一名普通女子的那一部分，她们也有各自人生的纠结，也有各自人生的烦恼，她们又是怎么走过来的呢？我希望就是用更多的笔墨去描写她们作为一个普通女子内心的这种挣扎，以及蜕变，以及最后的涅槃。凭借这本书两百二十万的版税，李小艺登上了二零一六年第十届中国作家富豪榜。与他一同上榜的还有九零后鸡汤作家张浩晨，还有被称为“鸡汤使者”的张嘉佳，以及因为撰写励志鸡汤《你的孤独虽败犹荣》而走红的光线影业副总刘同。其中，张嘉佳,佳的版税高达一千四百万，位于富豪榜的第七位。心灵作家领域之内，堪称女王级人物的张德芬，还有香港情感作家张小娴等，更是作家榜上的常客。鸡汤作家。成了富豪榜的大赢家，而人们曾经熟悉的传统作家，比如像莫言、贾平凹、麦家，则纷纷落榜。有读者说，回想十年前作家富豪榜公布的时候，前三甲还能见到余秋雨、二月河、于丹和钱文忠，短短十年，令人顿生沧海桑田换了人间之感。中国作家富豪榜品牌创始人吴怀尧说。心灵治愈系的图书风行，跟现代人生活节奏快、工作压力大有关，人们普遍都需要心灵治愈系。对于优质的心灵鸡汤，有刚性需求
0: 。现代人需要心灵治愈系，刚性需求下，新的利益点必定会产生。围绕鸡汤文的内容生产、传播和运作，一条利益链条正在形成，不断有人闯入这片红海。希望分一杯羹。报刊选读继续播出互联网时代的鸡汤生意
1: 。在李小艺看来，自己更像一个产品经理，而鸡汤文就是他的产品。他认为，任何文字化的东西都是产品，有着相应的市场定位和读者群。李小艺的产品呢，大多是讲女性励志的，从女性群体的生活状态写到她们的情感世界。他是一个看重市场的人，在开始写作之前，他曾经在一家地方媒体的广告部工作了近十年。他发现啊，有的记者写的广告软文就能够起到很好的售卖效果，有的则不能。观察了一段时间之后，他意识到前者在写文章前研究过市场，而后者则没有。下决心写书之前，李小艺把市场上最为流行的女性刊物都买了回来，一本一本地翻阅。他曾经做过一些调查，以了解他的读者。后来发现，读者的年龄层次集中在二十五岁到三十五岁。这个年龄层的女性不但要经营自己的婚姻、家庭、职场，在家庭当中还担负着下一代的教育任务。这些李小艺都经历过。她今年三十八岁，会以自己的阅历来写一些对问题的看法。她亲切地把她的读者叫做“香蜜”。李小艺一天的时间安排得非常满。早晨四点四十五分起床，五点钟准时坐在电脑前写作。这个习惯从他开始写作一直保持到现在。除此之外，每天他还需要见缝插针地保持一点五万字到四万字的阅读量，这是他选题和写作的灵感之源。卧室、办公室、车上，甚至包里都放有书，一边空闲的时候可以翻一翻。他尤其喜欢在出差的路上阅读。微信兴起之后，李小艺在2014年申请了公众号，取名叫做“灵魂有香气的女子”。只用了两个月，公号的粉丝就达到了两万，一年之内粉丝聚集到了三十万，如今这一数字已经增长到了一百三十万。在公号上，她扮演着闺蜜的角色，通过文章和粉丝聊天，循循善诱。她用文字把这群女人表达不出来的情感点透。她说：“读者很聪明，不需要板着脸高冷的教导。”否则，读者不会喜欢你。接地气、取悦读者、让对方感到舒服，是所有互联网鸡汤的共性，而每一个鸡汤写手都擅长于此。如今风行的鸡汤公众号“咪蒙”的创始人马玲就深谙其中的道理。咪蒙的粉丝数已经达到六百万，目前依然在增长当中。遇到爆款，一天就能够涨个五万到十万粉丝。马林曾经在《南方都市报》工作了十年，他写书评，关心城市人文。然而现在，他写鸡汤了。在2016年7月发在公号上的一篇“你变了，是啊，那又怎样的”文章当中，他提到了这件事儿。他写道：“有人总说，伊蒙你变了。”你以前都写不要把人生浪费在正事上那种好玩的文章，你现在都写励志了、鸡汤了，你越跑越偏，我看了都替你难受。还是喜欢那个曾经小众的你。马林用改变来迎合市场。他在接受媒体采访的时候曾经表示，以前写的文章可能会稍微小众一些，文学感更强一些，而现在写的东西可能文学感降低了，但是交流感增强了，能够影响更多的人。他觉得总的价值是没有变的，只不过换种方式可以告诉更多的人。当然，“咪蒙”两个字从小众走向大众之后，投资商也像潮水一般涌来。赢得粉丝是所有鸡汤写手的一致目标，因此马林的文风也变成了致贱人那类的，还有什么男生一说这十句话我就像报警这样的风格。咪蒙的内容会招致各种批评。有人拿它和老式的鸡汤相比，将它定义为反鸡汤的鸡汤，也有人批评它贩卖隐私、低级趣味。但是，有些互联网读者简直就像咪蒙口中的贱人一样，他们就爱看这样的内容。咪蒙的更新一般是在晚上十点半以后，有不少粉丝说呀，没看咪蒙的文章会睡不着，他们守着手机，在更新之后的第一时间点进去阅读，然后才能够香甜入睡。一篇文章的阅读量从零到十万加，可能只需要短短几分钟而已。心灵鸡汤的盛行与快速阅读、碎片化阅读时代的到来不无关系。有数据显示，人们在进行文字阅读的时候，一千字的文章平均停留时长是四十八点三秒，跳出率是百分之二十二点一；四千字的文章跳出率高达百分之六十五点八。超过一半以上的人在打开一篇文章发现太长之后，会选择关掉。在这样的情况之下，大众口味励志化包装、快餐式文本、无需动脑就可以脑洞大开的正面信息，往往就更受欢迎了。在粉丝的拥戴之下，不少鸡汤写手成为网红级别的精神导师，他们的阅读量动辄超过十万。马林曾经说过：“时代那么快。”人们每天生活那么累，好不容易得空看个公号，你还给他讲大道理，谁理你啊？后台数据显示，骂人的文章是数据最漂亮的。人们需要发泄情绪，鸡汤是时代刚需。李小艺也说：“嗯，很多人喝咖啡啊、哦，会选顶级的匠人咖啡，但更多人需要的是星巴克。流行就是一种成功啊，这是作为产品存在的意义。鸡汤文也是如此。”
0: 鸡汤文的吸粉效应是明显的。当粉丝达到了一定数量之后，这些写手们纷纷投身拥抱商业，广告软文成了他们变现和致富的手段。他们纷纷感慨：写字从没这么挣钱过。报刊选读继续播出：互联网时代的鸡汤生意。几乎
1: 和李小毅在同一段时间之内，徐鹏欢。开设了自己的微信公众号“好姑娘光芒万丈”。她今年二十五岁，是一名图书编辑，喜欢结合个人经历来写一些励志的鸡汤文，读者是和她一样初入职场的女孩。她的粉丝量达到二十多万。当然，鸡汤文也改善了徐鹏欢的生活。粉丝量超过十万之后，就有公司开始来找她写一些软文了，包括洗发水、面膜，甚至有卫生巾的广告。广告需要用。讲故事的方法，不露痕迹地把产品慢慢地引出来。为了使客户满意，他需要想好几个方案提供给客户，有时候甚至要改五六次，这就让他绞尽脑汁了。找到徐鹏欢的，更多的是一些微商，也有一些是不知名的小品牌。徐鹏欢和合作者甄别产品优劣的方式是试用。他说，如果自身用着好，就会接这个广告。每个月接五六个广告。徐鹏欢和合作的另外一个伙伴，每人可以获得两三万的收入，而他需要把后台的阅读量、点赞数量等数据提交给广告商。2014年7月份，徐鹏欢开公号的时候，微信的月活跃数已经接近四个亿，而到了年底，活跃用户数突破了五亿。他把这段时间叫做微信公号的红利期，无需投入运营，仅靠发文章就可以吸引大量的粉丝。像十点读书等一些大号，最初百万量级的粉丝就是靠发鸡汤文所吸引的。被徐鹏欢羡慕的十点读书是二零一二年入驻微信公号平台的，那时他自带二十多万微博粉丝，不到两年，公号粉丝增加到七十万，如今据说粉丝已经达到了一千万了。十点读书每天晚上十点推送一次，每次八条，头条阅读量常常超过五十万。即使最后几条也常见十万加的阅读量，在分析业绩的时候，十点读书的创办人林兵伟将创办时间早列为不容忽视的优势。他是最早玩公号的那波人，内容最终会导向商业，粉丝暴涨之后的第一个盈利点就是定制广告，这是自媒体出现以来变现的主要方式。作为一个粉丝超过千万的大号，十点读书颇受汽车、手机、快销、奢侈品、互联网等行业一线品牌的青睐。林碧伟总结了广告主所倾向投放的三类自媒体：第一，用户量特别大的；第二，已经积累了一定影响力和品牌效应的；第三，自媒体有独特个人魅力的。如今，广告收入早就成为十点读书的主要收入来源。鸡汤全。不乏一夜暴富的故事，如今咪蒙公众号的头条广告已经超过了四十五万，在这个数字还是二十万的时候，其创始人马林就不禁发出“写字什么时候这么挣过钱”的感慨。这些足以让自媒体的从业者热血沸腾。随着微博市场的不景气、用户年度的下降，以及微博官方对于媒体环境的净化，微博营销似乎开始远离整个营销市场。微信。成为全民热潮的新平台，不管是企业还是个人都跃跃欲试。李开复也从微博平台转到了微信，继续兜售职场鸡汤以及青年鸡汤。于丹、张嘉佳,佳、张德芬、张小娴等人也相继而来，微信鸡汤界一片欣欣向荣
0: 。鸡汤市场催生了新的商业模式，也带来了泡沫。随着微信红利期的逝去，粉丝经济的维持并不容易。为吸引广告商花钱购买点击量，已成了公号圈公开的秘密。报刊选读继续播出互联网时代的鸡汤声音
1: 。运行了两年公号之后，好姑娘光芒万丈的运营者徐鹏欢开始变得焦虑了。后台数据显示，每天差不多有五百左右的粉丝取消关注。他只能够靠公号之间彼此互推来吸引新的粉丝，每天都有互推，这样能够增加一千五百个粉丝左右。他说，用户的注意力是有限的，如果别人有好的团队和运营方法，更容易抢夺用户的眼球。截至2015年第一季度，微信已经覆盖了中国百分之九十以上的智能手机。月活跃用户达到五点四九亿，微信公众账号的总数也由当时的五百八十万个增加到了现在的两千多万个。然而，随着微信红利期的逝去，粉丝经济的维持并不容易。根据北京一家数据公司的调查显示，目前上千万微信公众号当中，粉丝超过十万人的公众号占比不过千分之三，而根据行业情况，只有粉丝过十万。才可能有盈利能力。一位具有五十万粉丝的微信公号运营者表示：“一个新的微信公众号，如果文章不能够在朋友圈传播，那就等于宣判了死刑。”不少公号为了维持点击量、吸引广告商，会花钱购买流量，这已经是公号圈公开的秘密了。就像当年微博营销盛行之时被广泛诟病的“僵尸粉”一样，刷点击量的视频和图片。在网络上广泛流传，几十台外形一样的手机整齐地码在铁架上，每只手机通过数据线连接电脑，收到电脑的指令，这些手机同时打开微信，去访问公众号的文章，点赞，从而实现增粉的目的。点击量是为了满足推广商对阅读数据的追求，有好的阅读量，公关部门也容易跟广告主交差嘛。互联网研究者施香曾经是中国最早经营微博水军业务的人。他曾向媒体爆料，水晶软件的原理虽然简单，但是技术难度还挺高的，是个大数据搜集的工作。能够做水晶软件的工程师，找个月薪五万的工作不会有任何问题。微信刷量的技术繁衍于微博刷榜技术。施香说，新浪微博的热门话题榜都是由水军先推到特别热门的版面上。那个版面本来就是有人看的，如果这东西还挺适合分享，那么大家都分享了，就变成真的了。后来，随着微博粉丝人群导流到了微信公号上，原来的水军也就转移到了微信平台。施江知道的一家公司可以轻松的为一个公号刷出五百万粉丝，根据他估计，这样的大公司在中国至少有四五家。其实，早在2013年，马化腾在演讲当中就曾经描述过。微信鸡汤的灰色产业，他在演讲中说道：“他们的首要目的就是获得粉丝。你们转发的那些东西啊，全部都是有专业人士运营的，他们知道怎么打动你。这后面跟随着所谓的营销公司、营销专家，最后多少粉丝之后是可以卖的，应该是有这样的产业。所以你稍微不慎就会落入这种圈套。”最先出现在朋友圈里的诱导分享行为，多数是由外部的转发平台操控。他们以转发可以赚钱或者换取礼品来诱使微信用户转发其平台的文章，用户还可以招收下线，分享下线所转发的文章所得收益，从而就构成了一种类似于传销的病毒式的传播网络。这种手法相当简单，就类似于互联网时代的个人站长，靠扒取其他网站的内容积攒流量，获取广告商的青睐。在这样的模式之下，一些投放在小网站上的不正规的保健品、假冒伪劣商品的广告阵地，就转移到了微信朋友圈。一篇鸡汤文中会欠数个广告链接，只要点击一下就会进入购买的页面。在这个过程当中，一篇转发十万字以上的文章，转发平台大约可以获得三万元的灰色收入。这些都是由广告主来买单的。朋友圈的鸡汤文。成为劣质保健品、假冒伪劣药物、减肥丰胸产品的营销渠道。2015年3月，微信平台曾经出手整治这种乱象，对朋友圈里诱导分享的行为进行处罚，包括删文、限制账号功能或者封禁账号等等。然而，整顿措施的效用是有限的，鸡汤文背后的利益链条开始延伸到公共号的刷量作弊。微信也采用了一些手段来应对这些水军。包括不断创新形式的校验码，每十分钟更新一次的反作弊算法等等。然而，这些并没有完全解决问题。问题的一大范围的暴露是在2016年的9月28号，当时微信后台更新接口，原有的刷阅读平台没有办法正常的使用，直接的结果是很多十万加的微信大号当天的阅读量大跌，有的甚至从十万跌到了几百。可能很多人还有印象。第二天，腾讯科技就连发两篇文章，对部分微信公众号的真面目进行了揭露。文章中点名了李银环、罗超等八个微信公众号，他们九月二十八号的阅读量和此前一周内的平均阅读量相比反差巨大。其中，公众号罗超的阅读量从一万下降到了两百，跌幅高达百分之九十八。这种刷量的行为就直接触犯了二零一六年国家工商总局发布的《互联网广告管理暂行办法》。办法规定，互联网广告不得利用虚假的统计数据、传播效果或者互联网媒介价值诱导错误报价，谋取不正当利益或者损害他人利益。微信刷量的行为显然是在这个行列的。不过，社交网络的信息实在海量，监管变得很困难。作为公号的运营者，徐鹏欢的担忧还不止这一点。公众号。极度考验作者持续的内容生产能力，每天都要更新的节奏让他颇有压力。他觉得自己快要被掏空了，而文章写不出来就没有广告商，他开始陷入了新一轮的焦虑。鸡汤功号发展受限的缺点已经暴露了出来
0: 。您正在收听的是《报刊选读：互联网时代的鸡汤生意》
1: ，如今。李小艺不满足于只做一个单纯的、勤奋的鸡汤作家或者是公号运营者。如果说两年前运营公号纯粹是兴趣使然，那么现在他对包括公号在内的新媒体平台创业内容的前景充满了热情。2015年，他的公众号成员由他和搭档两个人发展成了14个人，进入了公司化的运作。随后，他们获得了思想家基金天使轮融资300万。估值是三千万。前不久，他们又获得了新一轮的投资，是由吴晓波、曹国雄主导的头头是道投资基金领投，羚羊早安跟投一千五百万。在之前的节目中，我们也说过，这年被业界称为自媒体投资元年，不少自媒体获得了风投，自媒体公司的估值已经是高到令人咋舌了。2016年7月底，微信公众号毒蛇电影完成了由贝塔斯曼领投的 A 轮融资，估值是。三亿元。吴晓波有着自己的选择条件，他曾在公开的媒体采访中表示，变现模式清晰是他考虑的重要因素。自媒体联盟 WeMedia 的天使投资人雷中辉也直言，高估值的直接原因就是其清晰的变现，也就是媒体加社群加电商，依靠内容圈主的用户可以在后续的产业布局中发挥持久的消费力。离婚有香气的女子显然符合这样的条件。这个微信公号已经踏出了众多公号单纯依靠广告变现的困境，她开始多方位的布局自我商业模式。继2014年的书之后，李小艺的新书《美女都是狠角色》的销量也已经达到了数十万。这部作品已经被一家影视公司买下了版权。围绕新书和公号不断成立的线下读书社群，则起到了进一步凝聚粉丝的效用。2015年。他们在全国建立了三十二个乡民社群，在三十个城市做了四十场女性主题活动，包括插花、烘焙等等。与此同时，他们还在策划相应的品牌服装产品和定制旅游项目。在李小艺看来，自己现在在做的很像一个女性创业孵化器。他也希望把触角伸向更多的领域。和李小艺一,一样，十点读书的创办者林冰伟也在尝试其他的盈利途径。2016年9月，他明确了自己工号的目标，就是要把广告在营收中的比例降到三分之一。从去年开始，他开始往电商领域转行。他们专门开辟了一个“十点好物”的板块，向用户去推荐图书、文创、家居、手工方面的商品。其中四百块钱一套的《阿成文集》，单月销量达到了两千多套。他们想达到的目标是，明年的单月营收可以做到千万量级。不过，如何让来阅读的粉丝转化成来消费的用户，依然是他们需要解决的一个问题。而咪蒙的创始人马林还在观望，他的原则是不做不擅长的事情。也有投资方来找他，他却急不起来。他觉得投资跟结婚是一样的，刚好谈得来就投。对于他而言，维持当下有爆炸力的传播，才是最主要的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：互联网时代的鸡汤生意》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。